0: Hello， 大家好喽！又来到这个礼拜的红光电影大卡通，那如果各位你是听首播的话，这一集你们应该会在大年初二，就是回娘家的日子听到了。这边跟预祝大家兔年行大运。那讲到这个过年嘞，要做什么事呢？第一个吃团圆饭是一定的，回娘家是一定的，发红包、领红包、放个鞭炮，这个都一定的。另外一件要做的重要的事情是什么呢？没错。就是看我们的贺岁片，那讲到香港呢，最厉害他们就是拍这种贺岁片啊、全新片，就是他们的专业。但是呢，由于前几年疫情的问题啊，老实说，没有什么很厉害的贺岁片上映，也没有什么，甚至说根本没有啦。那大家知道早年。香港八零九零年代那个时候的贺岁片呢、啊，那叫一个美，那叫一个厉害。随便讲啊，什么八星宝喜啊，加油喜事啊，利古利古新年财等等的，每一个年代，八零年代、九零年代，甚至两千年都有属于它最强的一套贺岁片。那今天要和大家介绍的呢，都不是那几部，是去年的贺岁片，它的名字呢叫做《饭戏攻心》。那基本上呢，它是。2002年上映的，但是它原本是以贺碎片的时间要上档，但是基于那个时候香港又呃 COVID 19的问题，所以电影院那时候没有开放，最后他们是延到了那一年的9月才上映，从过年一路延到了中秋节了，但是他们还是以贺碎片的那个形式下去做播出。那戏名呢叫做《泛气攻心》，这句话哦。基本上是源自于广东话的一个俚语啊，什么叫做饭气攻心？就是呢，他们在香港的世界啊，只要你吃饱了饭呢，就会有一个饭气，那个饭气呢，就会攻到你的心里面，让你家爸的爱困啊，要来困家屌打，困家俺这样子，所以叫做饭气攻心。那这一部片呢，当这时候有在台湾上映的，那个时候只是。呃，在台湾比较没有这么火红，可能是因为他们主演的演员在台湾并不是这么的有名，还不像什么刘德华、张学友等等的大家都知道嘛。这部片哈，主演的是我们讲第一个主角啊，叫做黄子华。他呢是我的某个程度来讲是偶像。他虽然在香港电影界的作品算比较少，但是他在香港的脱口秀界呢，他可以说是脱口秀的。大魔王啊，脱口秀的第一把手。但是你们如果看到他的脸，你们一定在任何的很多香港电影都看过他。只是他都演一些比较比较不是主角的角色了。那他在这一部戏呢，演得很好。那其他,他主演的人呢，还有张继聪啊，也是这几年很多作品的。那有一个特别的人，他不是香港人，就是来自马来西亚的女神啊，林明真。他在这一部戏里面演的也是一个台湾人啊，他他的戏里面身份是台湾人，然后他在这部戏也有一个很好的演出。其他演员像是王宛之啊、陈赞文等等的，邓丽欣都是台湾比较不熟的演员。但是这部戏呢，剧情来讲哈，呃，相当简单，也非常的特殊，讲的就是呢。一家一个家庭里面有三兄弟，分别就是黄子华、跟张继聪、跟陈湛文他们演的啊，陈、呃、氏一家人。但是呢，他们的关系特非常之特殊，他们是呃这边不讲的太明了，下礼拜我们在一起讨论。他们就是一个有同父异母，又异母异父，异父异母，异母异父异母,母，同父异母这么很乱的关系。到时候你们自己再去看的一个关系之后呢，每一个人他们又有一个。新的女朋友旧的女朋友，但但是呢，关系啊特别的错综复杂，像是老大的前女友，然后是被老二的，就是哥哥啦，大哥的前女友被老二给拔走了，但是是已经分手三年之后，他才跟这个哥哥大哥的前女友在一起的。那之后呢，因为他们家有一个。有一个不成文的规定，就是不管怎么样，我们一家人都要在，就算吵架也好，然后发生什么任何关系也好，怎样，我们每天晚上的八点都要一起吃晚餐。对，香港人吃晚餐，不知道是他们家吃的比较晚，还是香港人都习惯这么晚吃晚餐，这我不是很了解。就是，但是他们规则就是这样子，一定要在晚上八点，不管怎么样，我们就坐下来，好好的吃一顿饭，然后这个。这个规定啊，基本上呢，就是他们的妈妈定下来的。尤其是在重要的节日，举凡他们过年啊、中秋、端午等等这种最大的节日，一定要在更团圆，然后一起开饭，这样。那基本上哈、哦，这一部《饭气中心》呢，有很多的客串演出在里面，到时候你们可以一起去观察一下。那这部片哈、哦，在制作的时候，基本上。他是呃，今年是23年了。他们在21年的时候就已经杀青了，已经杀青了。那整部片呢，就是一个贺岁片的时候要上档的部分。但是原本在去年要上映的时候就发生了疫情，刚才一开始有讲到嘛。那之后到了9月的中秋上映之后，这部片的票房呢就非常非常之好。那这部片呢，投资者。古天乐也是这部片的投资者，然后他据了解，当初也是在戏里面有一个角色了，可是后面因为他们在拍戏的过程中，不断的疫情的干扰啊，等等的一些外来因素，导致档期的问题，他后面没有演出。但是他是一个投资者。那这一部、哦《哈放鸡公鸡》为什么会这个礼拜要想和各位聊到？因为这部片它其实是一个非常具有香港元素的的香港风气的一部贺岁片，就是。你要我讲哈，就是他非常的香港生活文化了，这么说，所以他也替这非常香港式的港产喜剧哈，在贺岁片上映，他那时候在香港刚上映啊，他们在非假日的时间上映，通常不管香港啊、台湾任何地方上映，其实都会挑在周末啊或者是假日，但不是他们上映都是非假日的时间，但是上映之后没多久。见面就杀了一千万的票房，当然现在的一千万票房跟以前的一千万币值有差了，所以现在的一千万的票房已经算是当像当年的几百万那种感觉。但是呢，五天后、十天后，他们直接就冲到了三千多万。在香港，你现在要看到这么不算大陆哦、喔，就只算香港的话，其实说真的，这种票房真是很厉害。那这部片呢，也算是黄子华他之前他的自九拍过一部。脱口秀特工的一部电影啊，他自己也打破自己的记录。然后时至那个时候，他们是九月上映的，到十月的时候，他们的票房已经超越了那个时候的记录，是《长江七号》。他们超越了长周星驰的《长江七号》之后，到了香港最卖座的华语片第十三名，然后成功挤进了香港最高电影票房二十大华语片。一直到基本上这个二十大华语片里面，哈。呃，以喜剧的部分，在这二十部里面，只占了七部，占了七部。那其中有六部都是周星驰、星爷的作品，等于说哈，星爷在拍喜剧，在拍贺岁片这种，呃，你这种等级是没有人可以跟他比拟的。在二十部的这种最大香港最高华语票房的电影里面有七部的喜剧，周星驰就占了六部。那只有这一部范纪光希，范纪光希以港产喜剧的。模式就跟着周星驰一起冲进去这个二十大的港香港电影票房冠军啊！那基本上到最后呢，他的票房是冲到了七千多万啊，成为呢香港第一部打破呃，算是也是破纪录的那个当年的票房电影七千多万，成为史上最卖座的亚洲电影第二名。第二名，各位，你看这个记录真的是非常之强。那我后面看了这部电影之后，我也觉得呃。他有那个实力的，他有那个实力。那基本上这部《泛熙光心》哈，导演的是陈永生导演的。那他是改编自，他是改编改编剧。他们原本是一个这部戏原本是一个舞台剧的，是用舞台剧的方式下去做呈现的。那也是陈永生导演编剧的。这个陈永生导演呢，他其实很特殊，他是一个电影导演、编剧，也是一个讲师。那他做的电影其实不算多啦。他到现在只自己导演了两部电影而已，除了这部《范纪公》以外，还有二零一八年吴镇宇演的《逆流大叔》。那那部《逆流大叔》呢，其实也是一部算是不错的电影，虽然我还没有看过，但是他们在那个那个那那个年代，其实一八年那个时候，他们的评价也是相当不错，也有得到很多的奖项提名。那陈永生导演呢，他基本上。虽然他导演的作品不是很多，但是他编剧啊，他的编剧特别有感觉，他就是做这种喜剧很会写的，他像这跟各位讲譬如说《新杂十妹》呃、《我家也是河东狮》，或者是《下一站天后》，他们他做的这种呃，我们讲轻松的喜剧等等的，他編劇的编剧的内容都很好，他也入围过很多很多的奖项，就是说最佳编剧啊，什么什么的部分，所以。他后面自己开了这一镜《番茄公心》，然后邀请到了脱口秀的演员，演员之王不是演员之王，脱口秀之王黄子华一起来跟他做这部《番茄公心》，然后里面有很多的梗哈，很适合一家大小一起来观看，然后也很适合，呃，老实说了，这边讲一个比较老实的话，他比较适合懂香港文化的人。去看，就比如说哦，你可能从以前八零年代、九零年代，你就有跟大家一起在看那些香港的戏，或者是说香港的生活、香港的文化，你都有略懂一点点的话，你来服用这部片的话，你就会觉得这部片它是的非常艺术、非常好看的。那如果说你对香港文化不是这么了解的话，或许在里面的很多的梗啊，或者是谐音的那些部分，你可能就比较没有办法这么这么的投入，尤其它和里面有很多的。的那种效果啊，很多都是舞台剧的效果，甚至是脱口秀的效果等等的。然后这边呢，非常建议大家在看的时候哈、哦，千万不要找配音版的，一定要找它原音版的广东话原音版，每个人记忆他们从他们口中讲出来的对白。哇，你看这部片才特别的对味儿、啊。那这部片哈、哦，基本上就是我们以一个贺岁片的角度来看哈、哦。他有一个 slogan 啊，它有一个那个副标题，也是在他们戏戏里面海报马上提出来的标题呢，叫做呢“欧凯人还冰嘞，冰斗就还欧凯”。意思就是说呢，我们一家人在哪里，哪里就是我们的家。为什么会这样讲呢？他们我刚才讲，他们三兄他们是有三兄弟嘛，他们是。呃，错综关系复杂的兄弟们，但是他们家里的家训通常就是说一定要在家里去吃饭。但是他们因为剧情的关系，呃，原本有讨论到要买卖房子，就是要放弃了他们目前住的那个地方。但是最后呢，就因为了这句话啊，叫、呃、我们一家人在哪里？那那里就是我们的家，成为他们的最后团圆的目的。那但是这个团圆呢，中间也是很多。经过很多的，比如说我们讲家庭纷争啊、爱情纷争啊等等等等的这些有趣的过程啊、呃，这边目前就先不跟各位讲，你们到时候看完之后，下个礼拜呢，我和老马一起做最聊电影的时候再来跟大家一起讨论。那这部《翻新工具》呢，在这一边。先跟大家讲一下，就是大概是这个样子。那这部片哈、哦，它也入围了以外语片的部分呢、啊，入围了在意大利的那个乌电影远东电影竞赛单元提名的角逐，是最佳亚洲电影的提名啊。那在这个大年初二呢，反正今年年假特别多嘛，今年年假十多天呐、啊，在家里没事的话，就非常诚挚的邀请各位。来看一下这一部，就家约你们家里人啊，或约你们朋友啊，其实也不用太认真看啊，就边吃饭边看，边打麻将边看等等的。除非你对香港电影非常的有感觉，我就很，我就很推崇你坐下来认真看的意思。或许你会跟我一样，看一次、看两次、看三次、看四次，刷好几次都不会觉得。因为有些东西哦，你要再重看一次、重看两次，才会觉得更好玩、更有感觉。那这部片呢，就在这边推荐给大家，过年期间一起去看。如果说你是听首播的话，初二你就听得到这一集了。那你后面初三一路还有好几天假期，赶快找时间来看这一部。那这边哈，也跟各位讲一下，农历年过后呢，我们节目就会有稍微的、一点点的小转型啦、啊，小形态。怎么说呢？就是说，一部电影，我们到下这一集为止了。通常我也是录录上集嘛，先请各位去看之后，下集再跟我们最聊电影一起来聊。那呃，由于很多我们自己也有发现啦、啊，然后包含听众，我看后台的收听率，其实呢，通常上集的收听并不是这么的多人。那最聊电影这个系列哈，好像就是大家看完电影之后再来看之后，他们我们的票房啊就会好很多，所以。后面呢，我和老马讨论了一下，农历年过后，我们的风格呢就会改变，一部电影就不会再拆上下集了。但是我们会在这一部，就是把一部电影，我们就会在《最聊电影》一部里面，呃，前因后果、前序后续全部把它讲完。然后呢，在讲完的当下，后面我们会和大家预告下周啊、呃、要看什么电影，那就请你们先去看一下，看完一下，隔周之后呢，我们就可以直接来聊，来听听看。我们的见解啊，来听听看我们喝醉了瞎鸡巴乱讲啊嘿嘿，大概就是个概念，大概就是个概念，反正就是一部电影呢，就不再分上下了，我们直接录一集，然后但是我们会在这这一集，比如说第一集的结尾呢，会跟大家讲下一集我们要和大家聊什么。那如果你们没看过的话呢，就去找来看看。那如果有看过的话，就等一下，等个一个一周之后，大家再一起聊一一部电影，然后就这样循序渐 A 拉 A 拉 B B 拉 C C 拉 D 这样这种概念呢，继续下去。那这个礼拜呢，就推荐给大家贺岁片啊，映、呃、个景啊，映个兔年，就是去年的上档的《范西公新》，非常之好看，非常之好看，推荐给大家。那就先这样啦。其他的我们下个礼拜再见了，拜拜。